0: ...consumidores, con Charo y Doquilis. Hola, muy buenas, sean bienvenidos un día más a Consumidores. CaixaBank debe dejar de aplicar la comisión... ...por hacer un ingreso en la cuenta de un tercero... ...y debe dejar de aplicar también la comisión por uso de ventanilla en gestiones que puede hacer el cliente en el cajero automático. La Audiencia Provincial de Álava confirma que estas comisiones son abusivas y, por tanto, nulas. Facua lanza bonosocial.org, una calculadora para averiguar si podemos pedir los descuentos en luz y gas. Los usuarios pueden comprobar en un solo minuto si cumplen los requisitos para acceder a algunas de las modalidades del bono social. ¿Saben que se está debatiendo en Europa el cambio del prospecto de los medicamentos por un código QR? La OCU analiza 14 máscaras de pestañas. Max Factor Divine Lassis y Deli Plus Maxi Volume tienen níquel y Chanel Ebolim formaldehído. Google mostrará el seguimiento de las compras online en tiempo real desde nuestra cuenta de Gmail. Estos son algunos de los asuntos que abordamos a continuación en Consumidores.
1: You put on your coat, I'll put on my hair.
0: ...y hablamos ahora de dos comisiones cobradas por CaixaBank... ...que la Audiencia Provincial de Álava ha considerado abusivas... ...y por tanto nulas... ...son la comisión por ingresar dinero en una cuenta de un tercero... ...y la comisión por uso de ventanilla en gestiones... ...que puede hacer el usuario en un cajero... ...CaixaBank interpuso un recurso de apelación... ...y la justicia no le ha dado la razón... Aranchalo López, jurídica de CACUP, ¿qué tal? Hombre, pues bien, después de esta super noticia... Eh, bueno, pues. Como... Super noticia porque es un paso más en la batalla de vuestra asociación contra el cobro sí, de comisiones abusivas sí, por parte sí. de la banca.
2: efectivamente, es un nuevo palo a la banca, nuevo éxito de nuestra asociación y por lo tanto, pues estamos contentos, ¿cómo no? Bueno, a ver, entendemos que recurrirán, ¿eh? Pero bueno, pero por lo menos dos peldaños hemos subido.
0: ¿Por qué la justicia considera estas comisiones abusivas y contrarias a derecho?
2: Hombre. Yo creo que es que, a ver, es de cajón de madera de pino. La primera comisión de la que, que has comentado, eh, que es en la que CaixaBank eh, cobra 6 euros por emisión de justificante especial en ingresos realizados a terceros, esto es como la comisión que veníamos también hablando de Cuchabank. Echamos un poco la vista atrás. Bueno, pues el, el, la, la Audiencia Provincial de Álava vuelve a entender que esto es un servicio de caja retribuido y por la comisión de mantenimiento de la cuenta bancaria que paga el titular de la cuenta.
0: Claro, ese cliente al que yo le estoy ingresando un dinero ya paga una comisión por el mantenimiento de su cuenta y se entiende que en ese mantenimiento se incluye el servicio de caja.
2: Eso es, claro. entonces al ser un servicio de caja ¿cuántas veces quieren cobrar por ese servicio de caja? Eh, Quieren cobrar, eh, sería desde nuestro punto de vista es duplicado, ¿por qué? Porque le están cobrando por una parte al propio titular de la cuenta y por otra parte le están cobrando a a ese tercero que está realizando un ingreso. Uh-huh. Entonces, por la misma actuación estarían cobrando dos veces. Y, ¿Y para por eso, eso se
0: considera esa comisión abusiva.
2: Sí, claro. Y la módica cantidad de seis euros, bueno, ¿seis es euros que euros tiene Tela ingreso. ¿Eh? Seis más seis
0: más sí, seis. Eso es. Y eh, entiendo también que cuando yo pago el mantenimiento de mi cuenta, estoy pagando por la atención en ventanilla. Hombre. Pues si no, ¿para qué pagamos? Es que claro, si de repente va
2: a desaparecer la persona que está en ventanilla, evidentemente es un mantenimiento. El mantenimiento que nosotros pagamos, esa comisión, es para el servicio de ventanilla,
0: es el servicio de caja. ¿Es ya, así? pero te dicen, ¿esa gestión la puede hacer usted en el cajero? Sí,
2: me parece muy y bien. Y si
0: no la hace en el cajero, ¿le vamos a cobrar una comisión? Ya, pero... <coughs> Entonces, y bueno, le vamos a cobrar, le cobramos, ¿le una cobramos?
2: Claro, eh, el, el, en la sentencia, en la audiencia provincial claro, plantea la misma cuestión, es decir, si usted está cobrando por hacer ese servicio en ventanilla y esta persona solo, se re, solo realiza este tipo de actuaciones de manera en autoservicio, ustedes bonifican a ese cliente. Es decir, no le cobran el mantenimiento, pero si le están cobrando el mantenimiento, aunque utilice el autoservicio en el 100% de las ocasiones... Pues evidentemente hay algo que no está bien. Entonces, si usted cobra mantenimiento, y estamos hablando de nuevo de servicios de caja, el servicio de caja se hace a través de la ventanilla y un cliente, por lo tanto, tiene l- el mismo derecho a hacer el autoservicio que el hacer la actuación en ventanilla. Bueno. Por lo tanto, sinti- sintiéndolo mucho, ustedes se declara esta, esta comisión como abusiva. Uh-huh. Y por lo tanto...
0: Pues, Nula. De- nula, eso es, le vuelve a dar en las orejitas a CaixaBank CaixaBank cobra una comisión por ingreso de efectivo a no clientes pero no es la única entidad bancaria que lo hace, al menos 15 de los grandes bancos que operan en el estado, cobran una comisión por este motivo, y hay que recordar que el servicio de ventanilla es el único recurso para miles y miles de clientes que no se manejan con herramientas digitales. A ver, que no nos manejamos o que no nos queremos manejar ¿También? para ciertos servicios. Porque ¿También? hay
2: que tener en cuenta que este tipo de actuaciones va en contra de los usuarios, pero también va en contra de los puestos de trabajo que se están eh, que están disminuyendo debido a que bueno nos quieren hacer creer que la mayoría de los clientes utilizamos el autoservicio y no es así hay muchísima población como has dicho que bien no tiene conocimientos, no tiene medios o no los quiere quiere tener y Mm. nos sentimos más a gusto cuando tenemos una actuación presencial en nuestra nuestra entidad financiera. Que para eso volvemos a lo mismo, tenemos depositados nuestros dineros en el caso de, o si no pagamos las las comisiones correspondientes de mantenimiento. Por lo tanto, sinceramente, me parece estupendo que le sigan dando caña y perdónenme ustedes la expresión a las entidades bancarias. Bueno,
0: supongo que CaixaBank recurrir a la sentencia ante el Tribunal Supremo y mientras tanto Caixabán puede seguir cobrando estas dos comisiones sí, claro
2: Pero eso no quita para que nosotros como consumidores, eh, aquellas personas que hayan pagado estas dos comisiones, eh, empecemos a reclamar estos importes. Y bueno, si CaixaBank se viene a bien el el resolver la reclamación devolviéndonos el importe, pues mucho mejor. ¿Que pretenden esperar hasta la resolución final del Tribunal Supremo? Bueno, pues que lo hagan. Pero no está de más el empezarles a llenar de papeles. El alto tribunal está posicionándose en contra de los bancos, ¿verdad? Efectivamente. O sea, yo creo que es una señal que les puede ya, bueno, pues eh, para que reaccionen. ¿eh? Por eso yo decía lo de presentar las reclamaciones cuanto antes, uh-huh. porque, bueno, pues igual las, eh, la entidad financiera se aviene a llegar a un acuerdo. Teniendo en cuenta que bueno que el Tribunal Supremo puede que les condene finalmente sí. a lo mismo que la Audiencia Provincial. Lo está haciendo. Sí,
0: uno sí, a uno sí. los bancos sí. que cobraban estas comisiones bancarias están siendo condenados a sí, dejar de cobrarlas. nosotros desde luego estamos ratificando sí. Sí.
2: Eh, las sentencias. Entonces. Y ¿sabes? a
0: tenor de los fallos contrarios a esta comisión, ¿cómo el Banco de España sigue permitiendo estas prácticas?
2: Bueno, pues es una buena pregunta que yo no puedo responder que eso eso tendrían que responder desde el Banco de España, como eh, ante este tipo de actuaciones, que además ven que dentro de los eh, tribunales eh, se está atendiendo como se está atendiendo, ¿cómo no ellos dictaminan el que se deje de aplicar? Bueno, pues ellos verán. Igual piensan que eh, son un organismo no legitimado, pues como tiene que venir por parte... O sea, la declaración de nulidad solo puede venir por parte de los tribunales. Igual esa es la razón en la que ellos escudan diciendo nosotros... De momento no tenemos oportunidad de hacerlo porque no somos el órgano legitimado. Ya, bueno, y además las decisiones del Banco de España no son vinculantes. No, no son vinculantes. A ver si
0: chandar la Autoridad de Defensa del Cliente
2: Financiero. Ojalá en el 2023, eh, más pronto que tarde, eh, podamos hacer eh, darles la buena noticia de que el Defensor del Cliente de Financiero se ha puesto en marcha Y bueno, pues vamos a ver esa función que el Banco de España, bueno, esa función, eh, con unas competencias mucho más amplias que las del Banco de España, vamos a ver atendidas los consumidores nuestras reclamaciones y además aglutinadas en una única autoridad, porque tanto se va a llevar las reclamaciones de seguros, como las de la la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como las que lleva el Banco de España. Entonces, bueno, puede ser una buena eh, figura.
0: Y mientras tanto, ¿qué hacemos si cuando vamos a hacer un ingreso en un banco nos exigen el pago de una comisión porque no tenemos una cuenta abierta con ellos? ¿O qué hacemos cuando nuestro banco nos quiere cobrar una comisión por atendernos a Ventanilla, alegando que esa gestión podemos hacerla en el cajero?
2: Bueno, pues lo que procede es, como en todo, poner la reclamación. Claro, evidentemente, si no nos queda otra porque la gestión nos urge y hay que hacerla. ¿Pagamos la comisión? Apagamos la comisión. Eh, ese recibo que nos van a emitir, por favor, déjenlo ustedes a buen recaudo, presenten la reclamación porque imaginemos que eh, tenemos sentencias de estas características, aunque no sea en los bancos que todavía están condenados, pero sino en otras que igual si no la retiran voluntariamente nos meteremos con ellos y en el supuesto caso de que no lleguen a un acuerdo, a futuro... Puede ser que las entidades financieras se vean obligadas a la retirada de estas comisiones. A ver, eh, está claro que las entidades financieras van a querer exprimirnos al máximo. La situación económica es la que es y desde luego esas cabezas pensantes de especialistas en comisiones van a intentar por todos los medios que nosotros como consumidores eh, veamos grabado estas actuaciones. Pero bueno, intentaremos dentro de nuestras posibilidades el seguir eh, denunciando
0: estas cuestiones. Porque las comisiones son todo un negocio para los bancos. Según ADICAE, el año pasado los grandes bancos ingresaron 21.000 millones de euros por comisiones, que supone el 25-30% del total de los ingresos del negocio bancario. Y la apuesta por los canales online, como decías, no ha ido acompañada de una reducción de los costes a los consumidores, al contrario, estos han seguido aumentando. Efectivamente. A ver, eh, resulta de que
2: cada vez tienen menos personal, a lo cual ellos esos, Ese dinero que no gastan en salarios también son ingresos. Por otra parte, al consumidor nos quieren vender la idea de que esto es la pescadilla que se muerde la cola. No, es que nosotros tenemos que quitar personal porque nos sobra, porque ustedes cada vez so, están más capacitados para hacer sus cosas por Internet o en los cajeros. Y llegamos al pequeño consumidor y la verdad es que parece que nos están tomando el pelo porque... Volvemos a lo mismo. ¿Lejos de reducir
0: las comisiones? Vemos que cada aumentan.
2: vez pagamos más por un, unos servicios que supuestamente ellos prestan cada vez menos. Entonces, claro, esto es totalmente inconcebible. Y de todas formas, a ver, eh, hay mucha gente que aunque tenga los medios, no quiere meterse en esta vorágine de realizarse el, las actuaciones bancarias. ¿Por qué? Pues porque, bueno, eh, ustedes saben que en estos días eh, pasados hemos estado hablando de figuras como el phishing, el vising. Entonces, son eh, fraudes que se realizan a través de Internet y, por lo tanto... Cuando manejamos este tipo de cosas, al final nuestros datos van de aquí para allá, perdemos mucho eh, la seguridad en ellos y nos vemos abocados además, en otros casos que nos vemos metidos en esto, a reclamar al banco por falta de seguridad que las entidades financieras tendrían que poner. Todos sus medios en que si usted me quiere vender, que yo me autoorganice la vida, ponga por lo menos, invierta usted en los medios oportunos para que yo no me vea afectado por este tipo de situaciones. Y hay que
0: invertir mucho dinero en seguridad. Sí, hay que establecer unas reglas de juego justas en la materia. Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios, mil gracias por atendernos una semana más. Gracias a vosotros, Agur.
1: la factura de la
0: luz ha bajado en noviembre por tercer mes consecutivo es la más baja desde el mes de julio de 2021. Aún y todo, en lo que va de año, una familia ha pagado un 40% más que el año pasado. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Bueno, pero a pesar de que la luz se ha baratado, no hay que echar las campanas al vuelo, puesto que aún perdura una gran incertidumbre en los mercados y se están aplicando rebajas
3: fiscales. Claro, realmente... Hoy podemos decir que pagamos la luz menos cara, menos cara que que hace un año, es la segunda bajada que nos encontramos en en muchos meses, pero no significa que la luz esté barata. Ahora, desde luego, lo que no nos vamos a encontrar es el facturón de 170 euros, por ejemplo, que veía el usuario medio en alguno de los primeros meses del año. Ahora calculamos que está en el entorno de los 86 euros la, la cuantía, pero ya digo, sigue siendo cara.
0: Bien estaría poder acogerse a los descuentos del bono social eléctrico. Facua Consumidores en Acción ha lanzado la página web bonosocial.org que incluye una calculadora para ayudar a los consumidores a averiguar si tienen derecho a los descuentos en la luz y en el gas. Con la herramienta diseñada por Facua, los usuarios podemos comprobar en un solo minuto si cumplimos los requisitos para acceder a alguna de las tres modalidades de bono eléctrico que implican descuentos del 40, 65 y 80% de la factura y que están vigentes hasta que finalice 2023. En un minuto podemos comprobar si podemos acceder al bono social o no. A ver, explícanos qué tenemos
3: que hacer. Bueno, aquí el gran problema de acceso al bono social, primero, es que la gente mucha no lo conoce y, segundo, que consideran muy complicado hacer los cálculos para averiguar si tienen o no derecho. Porque es cierto que, dependiendo del número de personas que haya en casa, adultos y menores, del de nivel de ingresos, de los que tienen ingresos económicos y de que cumplan una serie de requisitos o no, como ser pensionistas, que haya una familia numerosa, que alguien tenga una discapacidad reconocida, que haya una familia monoparental. O sea, hay muchos elementos que van variando. El tope económico que se puede llegar alcanzar para que te den el bono. Nosotros lo que hemos hecho es confeccionar una calculadora en la que el dato difícil, el único difícil que hay que dar es cuánto dinero ingresáis en casa, o sea, cuál es el nivel de renta anual de todas las personas con ingresos ...que formen parte de la unidad de convivencia... ...una vez que tenemos ese dato... ...que se obtiene pues, en una casilla concreta... ...de la declaración de la renta... ...y para quien no tenga que presentar declaración de la renta... ...lo puede localizar por otra vía... ...una vez que los tengamos sumados... ...imagínate que son 23.400 euros... Uh-huh. ...pues meteríamos en la calculadora... ...en bonosocial.org... ...esos 23.400 euros... Eh, ...y ahora las preguntas que nos va a hacer son muy simples... ...¿cuántos adultos hay en casa? ...digamos que hay dos... ...¿cuántos menores? ...digamos que hay uno... ...¿soy familia numerosa? Digamos que no. ¿Hay algún miembro de la unidad de convivencia con discapacidad igual o superior al 33% o que sea víctima de terrorismo o de violencia de género? Digamos que tampoco. ¿Soy familia monoparental o alguien de la unidad de convivencia es dependiente? Digamos que tampoco. Luego pregunta a la calculadora si todos los miembros de la unidad de convivencia con ingresos son pensionistas, en este caso con la pensión mínima vigente, vamos a decir que tampoco, y si algún miembro de la unidad de convivencia percibe el ingreso mínimo vital, vamos a decir que tampoco. Es decir, todas son preguntas facilísimas que las vamos a responder de inmediato. La única complicada sería la inicial, que es sumar digamos, el nivel de renta. Si yo ahora mismo envío los datos que hemos metido en la calculadora, los que te he estado contando, directamente me ha dicho que no cumplimos los requisitos para obtener ninguno de los bonos sociales. Si los ingresos hubieran sido bastante inferiores, la máquina me hubiera dicho que sí y que tenemos derecho al descuento del 40%, del 65% o del 80%, que son Ah. ahora las tres modalidades de bono que existen. Y, además, la calculadora de la web bonosocial.org me diría también por qué tengo derecho. Es decir, me explicaría, oye, pues es porque no alcanzáis tal nivel de ingresos y sois una familia con dos adultos y un menor o porque sois familia monoparental o por tal o cual requisito. Digamos que te da un poco de luz al respecto.
0: La web nos aclara si cumplimos o no las condiciones para solicitar el bono y en caso positivo, ¿a cuál de ellos podemos
3: acceder? Exacto. De entrada, si reunimos requisitos para acceder a cualquiera de los bonos, pues ya está, se lo vamos a pedir a la eléctrica a la compañía que dé tarifa semi-regulada PVPC, con la que tenemos que tener el contrato y si no tenemos pues nos pasaríamos a ella y da igual que tengamos acceso a uno u otro bono porque ya lo que tengo claro es que a uno tengo derecho. Se lo pido a la eléctrica y ya luego cotejará que efectivamente es así. Yo yeah. no tengo que pedir expresamente uno de los bonos, no sea que luego me digan que a ese no tengo derecho y me lo el todo. No, no vale, digo, vale. sé que tengo derecho al bono social, vémelo, pero bueno, ya con la calculadora nos han contado, eh, nos ha contado Facua cuál sería cuál sería ese bono. Explicamos también cómo solicitar el bono social qué plazo tiene la eléctrica para activármelo, que son 10 días ¿eh? desde que reciban toda la documentación, y luego explicamos algo importante, el bono social térmico. La gente que cumple los requisitos para acceder al bono social eléctrico con descuentos del 65% o del 80%, también recibiría un bono térmico que sería un, digamos, un cheque o una cantidad que nos ingresa en este caso el Gobierno Vasco directamente en nuestra cuenta bancaria una sola vez al año. La cuantía va a depender de nuestro nivel de ingresos, de que seamos vulnerables, eh, consumidores vulnerables o vulnerables severos no Si se da esa situación aumentaría la cuantía y además en Euskadi no se cobra el mismo bono social térmico que en Andalucía. Depende de la zona geográfica para que se entienda que hay una cuantía mayor o menor, digamos, el número de meses al año que hay temperaturas extremas.
0: Este servicio está disponible solo para los socios y socias de Facua, ¿no?
3: Bueno, lo que hay que hacer es darse de alta pero no hace falta pagar cuota y sobre todo si no tenemos capacidad económica no pasa nada. Se trata de introducir unos datos porque hemos entendido importante con esta calculadora cotejar datos, es decir, controlar qué información mete la gente en función de eh, su nivel de ingresos, características... Porque luego queremos hacer una, una estadística, saber cuántos de los que han entrado tenían o no derecho, que nos va a servir también para trasladarle al Gobierno la necesidad que hay de que ponga en marcha campañas institucionales para informar a la gente de la existencia del bono. De entrada, en los primeros días hemos visto ya un altísimo porcentaje de gente que al meter sus datos sí tenía derecho al bono, con lo cual no lo sabían, no tienen bono en este momento y le estamos contando que efectivamente tienen derecho. No se trata de que tengan que pagar nada por por usar la calculadora es simplemente igual que cuando te metes en Facebook o en Twitter, te tienes que dar de alta, pues aquí también tendrías que darte de alta en la página web de Facua.
0: De todos modos las compañías tendrían que aplicar el descuento automáticamente, sin necesidad de solicitarlo.
3: A ver, es lo que nosotros venimos planteando, que el Gobierno tiene datos sobre nuestro nivel de ingresos y sobre nuestra unidad de convivencia, y con eso se podría perfectamente articular un protocolo para que a una familia el Gobierno le dijera oiga, ustedes tienen derecho al bono social, así que se le va a activar, se le da orden a la eléctrica de que lo haga, etcétera. Pero no, no existe ese protocolo fácil, somos nosotros los que nos tenemos sí. que enterar, pedir nuestros documentos, mandárselos a la eléctrica, etcétera. Es demasiado complicado el asunto.
0: Rubén Sánchez, secretario general de Facua. Gracias por la información.
3: A vosotros, un abrazo. Everybody's
2: In a hurry, in a flurry,
0: shopping till they're dropping in the snow. Kids are crying, dogs are barking, catching up with folks we barely know. Sure, it's madness, but it's magic. As soon as you hang
4: up
1: the mistletoe, cause you're the reason for the season. We don't need to keep up with the drones,
0: Cada año, la OCU registra los precios de los alimentos más típicos de la Navidad para ver cómo evolucionan y ayudarnos a planificar los menús de esos días. Según los datos del primer control de los tres previstos, este año los precios son de media un 5% más caros. que Izagas, asesor jurídico de la UCU en Euskadi, ¿qué tal?
5: Hola Charo, muy bien.
0: Así que los productos de alimentación típicos de las fechas de Navidad han subido de media un 5% con respecto a las mismas fechas de hace un año.
5: Así es, como tú bien dices, vamos a hacer una... ...tres tomas de de precios... ...la primera la hicimos a a mediados de noviembre... ...la siguiente la haremos ahora en el puente... ...y lo que hacemos es coger pues 16 productos... ...muy típicos de estas... ...de estas festas navideñas básicamente... ...casi todos frescos ¿no? Entonces buscamos en los supermercados... ...se nos vende supermercados pues de, de 10 ciudades españolas entre ellas está Bilbao, pero en los, en los supermercados en las cadenas grandes y también en los mercados, en los mercados de abastos en este caso la, la ribera de Bilbao uh-huh. entonces cogemos esa primera muestra y además podemos compararla si queremos llevamos un susto con la de los siete años anteriores, pero si sí, como, como tú bien dices, con respecto al año anterior, estos alimentos típicos navideños, que bueno, pues para que nos hagamos una idea, pues es el cordero, el redondo, la purarda, el pavo, el jamón ibérico de cebo lombarda, piña, granada, besugo lubina, merluza, anguras, langostinos, percebes, almejas y ostras. Uh-huh. Es que seguro que tenemos de, de, algo de eso en nuestra, en nuestra mesa. Entonces, si cogemos, como te bien decías, de, con respecto al año pasado, tenemos una medida de 5,2, eh, un ciento más caro.
0: ¿Y cuáles 11, son los que más han subido? De,
5: pues mira, eh, en, hay 11 de cada 15 de, de estos 15 productos, son ahora más caros, ¿no? Pero básicamente siete en siete de ellos, la subida es superior al 10%. Una de las más llamativas son pues la lombada, un 32%, la merluza, un 16%, el pavo está un 14% más caro que el año pasado, los percebes, el 13%, pues el redondo y la piña, también 13%, y los langostinos, un, un 11% más, uh-huh,
0: más caros. Uh-huh, uh-huh. ¿Mm? Un incremento de un 5% de media no me parece mucho, pero claro, en las próximas semanas es de esperar que suban más.
5: Sí, así es, porque fíjate, básicamente los mariscos y, el, por ejemplo, sobre todo el tema de mariscos y de pescados, se, tiran a, se tiende más a comprarlo a última, a última hora, ¿no? Lógicamente el marisco pues no, no lo vas a poder congelar, según los langostinos sí, pero si vas a ir pues a angulas, a percebes o a ostras, pues tendrás que aguantar al final y básicamente son los que tienen una subida más, más importante.
0: Uh-huh. Por ello recomendáis llevar a cabo una buena planificación de las cenas y comidas navideñas y adelantar las compras.
5: En la medida que se pueda, sí. Fíjate ya, si con, eh, con precios de finales del mes pasado, de noviembre, ya teníamos solo, ya un 5,2 más elevado que el año pasado, pues imagino que los, los datos que obtendremos después del puente pues van a ser también más más elevados. En la medida que seamos capaces de planificar, pues evidentemente pues nos ahorraremos algo de dinero.
0: Siempre podemos congelar o buscar una alternativa más económica, en lugar de... Besugo o merluza, podemos comer pues, lubina, por ejemplo.
5: Exactamente, fíjate, el, el besugo de momento está, entre comillas, algo, algo quietito con respecto al año pasado, un 3%, pero el besugo ha subido un 149% desde el 2015. En cambio, la lubina, pero ha subido un 20% en siete años. ...de un año pasado a este, pues un 6%. Claro, no es lo mismo gastarte pues, 50 euros en un kilo de besugo... ...que pues 11 euros en una lubina La lubina se suele mantener más o menos estable... ...curiosamente, la merluza ha subido más que la lubina también. Uh-huh.
0: ¿Y la lubina es deliciosa?
5: Sí, sí, a mí me gusta. Yo...
0: Bueno, seguiremos hablando en las próximas semanas... ...del encarecimiento de los precios en Navidad. Ahora abordamos un asunto preocupante... ...el creciente desabastecimiento de medicamentos... La falta de amoxicilina pediátrica, que dura ya más de una semana, es solo un caso más de una larga lista de fármacos con problemas de suministro en los últimos meses.
5: Sí, así, yo creo que ha sido más lo más lo más llamativo, pero ojo, es un problema no solo se ha dado aquí, estamos hablando de la pediátrica, ¿no? Que se ha dado también de forma simultánea en otros países como Portugal, Francia, Países Bajos o, o Noruega, aquí decir que básicamente no es un problema solo a nivel estatal sino que bueno pues parece ser que los dos principales laboratorios que proveen de esta la pediátrica pues te han tenido problemas con la línea de etiquetado y retrasos en suministros, ¿no? Pues ha llevado muchas veces a que se tenga que dispensar fraccionada la de adultos para para tomar esas soluciones, pero bueno, se supone que ya todo esto está en, en vías de, de resolución. ¿no? Pero bueno, es una muestra de lo que, de lo que hay por ahí, nos hemos quedado con ella. Pero la agencia española del medicamento y productos sanitario, ya en junio dijo que un 3,42% de, de los medicamentos ya tenían algún problema de esta, de desabastecimiento. Y eso suponía, además, un incremento de un 31% sobre el trimestre anterior, con lo cual nosotros es de oculto que exigimos pues, que haya mano dura para quienes cumplan estos eh, compromisos de, de suministro sí, porque sí. claro eh, pues a la gente al final te pues te genera una ansiedad, una preocupación oye que no tengo este medicamento, vas de una farmacia a otra buscando oye, hay, gente, pues, hay medicamentos que entre comillas puedes medio no tomarlos o pautarlos de otra forma, pero hay algunos que son que son importantes entonces tienes que volver al médico eh, te tienen que buscar pues otro medicamento alternativo que generalmente va a ser más costoso entonces yo creo que las farmacéuticas aquí pues tendrían que, pues, que cumplir los compromisos y si no ser sancionadas, por supuesto.
0: Ahora que hablamos de medicamentos, ¿qué opináis del proyecto de legislación farmacéutica actualmente en discusión que contempla la posibilidad de sustituir el prospecto de papel por un código QR?
5: Vale, esto tiene una parte buena y una parte una parte mala, ¿no? Lógicamente esto es un proyecto de legislación europea que, como tú dices, contempla esa posibilidad, ¿no? Básicamente nosotros, como siempre preguntamos, pues el 78% de los usuarios siguen queriendo tener el prospecto en papel... Y claro, los mayores de 65 años, pues el 83%. No nos oponemos ¿eh? a, a, que el, a que se reemplace el proyecto, el proyecto el prospecto, perdón, en papel, pero básicamente decimos, perfecto, pónganos un, un código QR, pero manténgase también el papel. Bien. Porque hay colectivos, pues que evidentemente, pues que carecen de habilidades, sobre todo la gente mayor, ¿no? Claro, carecen de habilidades, habilidades digitales básicas. Exactamente. Sí, sí, sí. Yo no le veo a mi amita con 85 años buscando con el móvil el código QR, ¿no? Y es que muchas veces eh, eh, la gente puede valorar que no que los prospectos no, no no son importantes, pero hay mucha gente que sí que sí los mira, que sí los controla. Quiero tener el papel porque es lo que me da seguridad, porque puedo ver los efectos secundarios que hay. Si me automodico pues bueno, puedo ver para qué vale o para lo que no vale, que no se me prive de, esa, de ese papel para poder para poder enterarme. Aunque a veces viendo los efectos secundarios se te quitan la gana de tomar una cinta aspirina. ¿eh? <risa> sí, mejor
0: no. no lees el prospecto porque si no, no tomas el medicamento. Acabamos con una alerta. Habéis analizado 14 máscaras de pestañas de color negro con efecto volumen y habéis detectado níquel y formaldehído en tres de esos rímeles. ¿Cuáles sí, son?
5: Así es, pues fíjate, hemos encontrado eh, un níquel excesivo, hay que decir que, vamos a ver, que, que son dos productos que eh, el reglamento de cosméticos de la Unión Europea lo tiene en el, en el listado de sustancias prohibidas, pero bueno, cuando son pequeñas trazas, pues evidentemente la gente, o, 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 o se presume que pueden pues, ser inocuas, pues la gente, la Agencia Española de Medicamentos las permite. Pero nosotros hemos encontrado, porque hemos analizado 14 máscaras de pestañas, de entre 3 y 36 euros, eh, el níquel excesivo en el Max Factor divide las clases. En el Deli Plus, que es el de mercado, una maxi volumen. Ahí eh, hemos encontrado níquel. Y formaldehído lo hemos encontrado precisamente en Chanel, en Chanel de volumen. ¿Mm? Uh-huh. O sea que, fíjate, hasta incluso en los productos, eh, básicamente, que pueden ser más caros. ¿no?
0: ¿Y a qué efectos caso... perniciosos tiene el níquel y el pues, formaldehído? A ver,
5: básicamente son problemas de, de sensibilidad. ¿no? Eh, entonces, eh, tenemos que tener muchos cuidados. Y sobre todo, el formaldehído. Si se mezclan con otro tipo de integrantes, pues imagínate conservantes o colorantes, pues aparte de los problemas de esas desensibilizaciones, pues evidentemente pueden ser probablemente cancerígenos. Probablemente no queda acreditado, pero ahí está el tema. De hecho, por ejemplo, desde ocurre comentamos que estos no, estos tres productos que hemos nombrado, Max Factor, el Deli Plus y el de, Senel de Volumen, pues no se usen, no se usen a diario. Vale,
0: vale, vale. No debemos usar a diario ni la máscara Max Factor Divine Lashes. Ni Deli Plus, Maxi Volumen de Mercadona, uh-huh. ni Chanel Levolim. Decías que estas sustancias están prohibidas, de acuerdo al reglamento de cosméticos de la Unión Europea. ¿Cómo se permite que se comercialicen estos productos y contienen esas sustancias nocivas?
5: Pues básicamente, pues eh, ya te digo, la, la agencia española de Medicamento y productos sanitarios permite su presencia. A ver, si entiende que las que las trazas, pues no se han añadido de forma deliberada. Si no hay un medio técnico para, para eliminarlas o los fabricantes básicamente de inicio piensan que no, que no pueden causar daño, ¿no? nosotros lo que pedimos es que a la agencia pues que se fijen unos porcentajes unos límites una, una cantidad no esto por ejemplo en Estados Unidos o se hace, si hay unos porcentajes ten, no puedes pasar de tanto de níquel o no, no puedes pasar de tu porcentaje de romaldeído nosotros pedimos que esto aquí también se regulen y que las cosméticas pues, básicamente que tienen sus intereses pero hombre yo creo que debe primar la seguridad de los ciudadanos y los consumidores a los beneficios de las empresas de cosméticas no entonces por eso pedimos que se regule que se ponga una lógicamente con, con criterios médicos y técnicos, por supuesto.
0: Ah, en vuestro análisis habéis percibido también que la mitad de las 14 máscaras analizadas estaban sí. sin precintar. Cualquiera puede probarlas y volver a dejarlas en su sitio.
5: Sí, así es. Eso por la parte sanitaria, lógicamente. Eh, además, ojo, tenemos que tener cuidado porque son productos que van cerca del ojo. Por Entonces, eso te yo digo. No, ten, no tengo por qué usar, comprar si es, eh, algo que ha podido usar otra persona que me lleva cerca del ojo. Yo creo que es una cuestión de, de seguridad y de higiene, ¿no? Deberían ser un poco más seguras. y Ojo, y que además luego, medioambientalmente, pues muchas veces, como no tienen precinto, pues vale... Pues evidentemente van con una caja, entonces usamos un doble envase, el del tubo y el el de la capa exterior. Y luego muchas veces tienen un diseño que no es muy bueno, se queda mucho producto dentro. Con lo cual, pues hombre, puede ser, Ahora, las mujeres puede ser muy interesante seguir usándolas, pero tenemos que tener un poco eh, en, en, con, con conciencia pues el, el impacto medioambiental, el impacto higiénico-sanitario de que ha podido usarlo antes porque no están precintadas y, sobre todo, pues no intentar no usar de, de, de continuo, de diario y de continuo estas tres máscaras que hemos comentado.
0: Voy a recordar qué marcas son. Máscara Max Factor, Divine Lashes, uh-huh. Deli Plus Maxi Volumen de Mercadona y Chanel Le Levolim. Esas son las tres marcas de rímeles, de máscaras de pestañas, que no debemos usar a diario porque contienen las dos primeras eh, trazas de níquel y la tercera formaldehído. Con esta alerta ponemos el punto final. Kepalo Izaga, asesor jurídico del AUCO en Euskadi. Gracias por la información y a disfrutar del fin de semana.
5: Ah, por ello vamos. Lo mismo para todos. Un saludo.
1: He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Balls is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. To town.
0: Se avecina la Navidad época de compras en tiendas físicas y en Internet. ¿Sabían que existen aplicaciones que nos ayudan a saber dónde tenemos nuestros paquetes? Cuando compramos algo que estamos deseando que nos llegue, puede ser de gran ayuda tener la posibilidad de ver cómo va el envío desde el móvil. Yuri, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas. Y en unas semanas Google mostrará el seguimiento de las compras online en tiempo real desde nuestra cuenta de
6: Gmail, ¿no? Eso es, para que no nos tengamos ni que salir de su aplicación para ver dónde están los paquetes. Porque como comentabas, pues se acercan fechas pues sin ninguna duda el momento del año en que más intercambio de paquetes hay compras que hacemos, envíos que hacemos regalos que enviamos a otras eh, pues a otras partes del mundo y muchas veces es un poco caótico no poder seguir dónde están todos esos envíos y hay herramientas que nos van a ayudar a hacer seguimiento de todo esto ¿no?
0: Antes de adentrarnos en el tema de hoy tenemos que hacernos eco de una alerta de phishing Marichu, una oyenta del programa recibió hace unos días el siguiente WhatsApp Correos Dos puntos. Su paquete no se pudo entregar porque no se han pagado las tasas de aduana. 2,64 euros 64 céntimos. Por favor, confirma su pago para evitar retrasos. Y a continuación, un enlace que pinchar. Ella no había hecho ninguna compra online, ni esperaba ningún paquete, por lo que
6: se dio cuenta de que era un fraude. Pero si estás esperando algo, picas. Sí, picas. Eh, incluso si no estás esperando nada... Yo creo que esa incertidumbre de, pues igual es que alguien me ha enviado algo, eh, igual es aquel pedido que hice, que me dijeron que me lo iban a enviar por otro servicio de mensajería, al final me lo han mandado aquí, igual es eso, es muy posible que caigamos y mucho más, como comentábamos, en esta época en la que, bueno, pues el baile de, de paquetes es constante, ¿no? Eh, este fraude es... Muy habitual en varios momentos del año. Llevamos ya varios años con este tipo de... Eh, recibiendo este tipo de mensajes. Hasta ahora prácticamente siempre era a través de SMS. Ahora también llegan a través de WhatsApp. Por lo que, bueno, pues se van ampliando las posibilidades de que, de que caigamos. Uh-huh. Eh, este fraude consiste precisamente en eso, ¿no? En aprovecharse de... Eh, bueno, que no que no prestamos mucha atención a los mensajes que recibimos sin pensar, bueno, pues eh, pinchamos y además, como lo que nos solicitan, no es nada descabellado, muchas veces hay bueno. que pagar pues, alguna, pues algún importe extra, y bueno, pues, son importes muy o pequeñitos. 2,64 bueno, céntimos.
0: Bueno, bueno, pues voy, entro, sí.
6: pago y venga, y que me sí. llegue ya el paquete y ya está, ¿no? Juegan un poco con, pues, con todos esos factores, ¿no? Por eso que te- tenemos que tener mucho cuidado, porque, aunque esta oyente hizo. Muy bien, ni siquiera pinchar en el enlace. Si pinchamos, lo cierto es que nos vamos a encontrar una página muy, muy parecida a la página oficial, que en este caso era correos, pero puede ser cualquier otro eh, servicio de de transporte. Clonan las las páginas web oficiales para que ni siquiera nos demos cuenta de que estamos realmente en un sitio web fraudulento. ¿Y cómo podemos saber que lo que hemos recibido es un ataque de phishing? Bueno, pues lo lo más fácil es eh, no pinchar nunca en en los enlaces. Si nos suena sospechoso, pues va a ser sospechoso. Muchas veces eh, estas páginas o incluso el propio mensaje contiene faltas de ortografía, está mal escrito, no está personalizado, no pone nuestro nombre, no pone nuestra lo- localidad. Muchas veces eh, las empresas de mensajería, o sea correos, sea una empresa privada, etcétera, eh, son conscientes de que estos fraudes están ocurriendo y lo que hacen para que sepamos que viene de ellos es. Ofrecer información que de otra manera no se podría saber. Por ejemplo, como digo, ponen nuestro nombre, ponen nuestro código postal. Por ejemplo, eh, Iruri, tu envío eh, al código postal 01 bla, bla, bla está a punto de, bueno, pues de, de ser devuelto porque falta por pagar blablabla. Bla, bla. Entonces, si no hay personalización, si nos llega y no estábamos esperando nada, pues probablemente estemos hablando eh, bueno, pues de, un, de, un, de un caso de, de fraude o de phishing. Ante cualquier duda, siempre vayamos directamente a la página web oficial, no pinchando en el enlace, sino buscando en Google la página web oficial uh-huh. y siempre podemos llamar o contactar eh, con, el, con el servicio en concreto no solo para preguntar sino también para alertar de que este tipo de fraudes están ocurriendo, ¿no? Para que ellos tomen las medidas necesarias. Porque no hay ninguna forma de evitar el phishing. No, porque bueno, al final nuestros datos están siempre de aquí para allá. Eh, hacemos una compra en un sitio, en otro, eh, nuestro número de teléfono, nuestro SMS, no, es muy fácil que recibamos un SMS. Es eh, prácticamente imposible. Que no recibamos, o bien por email, porque estos mensajes también muchas veces llegan por correo electrónico, o bien por a través de, de, de nuestro teléfono móvil, vamos a recibir este tipo de mensajes, pues siempre tengamos siempre la, la, la alerta activada, ¿no? con este estos casos que además son fechas que efectivamente se van a. van a subir como la espuma. ¿no?
0: Entramos ya en materia. ¿Cómo hacer seguimiento de una compra que hemos hecho por internet? Hemos hecho la compra. Y no llega. ¿Cómo podemos saber dónde está? Hay aplicaciones que nos ayudan a rastrear los paquetes, un servicio que nos va a ofrecer también Gmail, ¿no?
6: Sí, eso es. Mira, ahora en estas, en estas fechas, según los últimos estudios, el 80% de los consumidores considera comprar artículos online, eh, bueno, pues eh, especialmente regalos, evidentemente. Eh, y entonces, bueno, como decíamos, el baile de paquetes de aquí para allá es... es bueno, pues es muy, muy, muy elevado, es el, uno de los momentos más, más elevados de, del año. Eh, y depende de donde lo compremos, pues a veces tardan pues, uno o cinco días, lo podemos tener un poco más controlado, pero si los pedimos al extranjero o a, si pedimos, por ejemplo, un producto que está personalizado puede tardar un poquito más y podemos perder un poco la, la percepción de, oye, nos lo han enviado ya, ¿dónde está? Eh, luego también a veces lo pedimos este paquete lo pido a la oficina, este lo pido para recoger en un punto de recogida, este sí que lo pedí a casa, eh, este lo, lo quiero devolver, nos volvemos Qué un poco locura. locos, así sí. que no sabemos dónde está cada cosa, andamos miramos en el correo electrónico a ver si me han enviado un número de seguimiento, tengo que ir, copiar el número de seguimiento, ir a la página del transportista, pegar, bueno. Eh, este caos... Eh, Como veremos luego al final, pues hay aplicaciones que nos van a ayudar a ordenar un poco todos estos eh, envíos, pero la aplicación eh, de correo electrónico más utilizada en todo el mundo, que es Gmail, eh, se va a convertir, ha anunciado que de hecho ya ha empezado a desplegar la funcionalidad a, a muchos usuarios de Estados Unidos, en un rastreador de paquetes para que no perdamos la pista De todos nuestros envíos. A ver, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo una aplicación de correo electrónico nos puede ayudar a hacer seguimiento de las compras online? Bueno, ya va haciendo cada vez más cosas. Por ejemplo, si hacemos una reserva en un hotel, eh, cuando recibimos el email de confirmación, detecta que es una reserva de hotel y ya nos muestra en la parte superior del del email una especie de tarjeta con el resumen de has reservado en este hotel de tal fecha a tal fecha y este es el localizador. Con los vuelos está también haciendo lo mismo, ¿no? Digamos que identifica el contenido de ese email de confirmación para mostrar esa información pues un poco más ordenada, digamos, ¿no? O más limpia, ¿no? no dentro de... Entonces, con, con las compras online está haciendo lo mismo. Cuando hacemos un pedido en una tienda online, recibimos un email de confirmación, siempre, oye, sí. pues este es su pedido, con el resumen, el importe, bla bla bla. Y la mayoría de las tiendas cuando nos lo mandan, nos mandan un co- otro correo en el que nos dicen, pues su pedido ha sido enviado y el número de seguimiento es este a través de este servicio de sí. mensajería. Si Gmail detecta que es un un correo electrónico de ese tipo, en el que nos dicen, bueno, pues hemos enviado este paquete con este número de seguimiento a través de esta empresa, va a recoger esa información, la va a ordenar, nos la va a poner muy bonita y resumida en la parte superior eh, de la aplicación de, de correo electrónico para que, bueno, pues lo podamos ver de forma más clara, ¿no? Que ni siquiera tengamos que pinchar en ningún enlace... Así nos ahorramos este sí, tipo sí, de, sí, sí, de, sí. de fraudes, etcétera No tenemos que pinchar en ningún enlace, sino que vamos a, a ver un listado de todos los paquetes que tenemos en marcha eh, bueno pues de forma más ordenada, más limpita y todo esto pues eh, Gmail leyendo bueno o identificando el contenido de esos mensajes de confirmación de envío. Uh-huh. Es una funcionalidad más que poco a poco se va a ir desplegando a todos los usuarios de de este correo electrónico.
0: ¿Y los usuarios de Gmail vamos a tener desplegado este rastreador
6: de compras automáticamente o debemos activarlo? Bueno, cuando lo tengamos activo en nuestra cuenta, eh, que va a ir de forma progresiva, no no creo que tardemos mucho en tenerlo absolutamente todos, pero bueno, va a ir de forma progresiva, cuando entremos a ver el correo probablemente nos va a llegar una, una pequeña alerta, que va a decir, bueno, este servicio está disponible y tenemos que dar permiso a Google para que nos haga esto. Digamos, tenemos que activar Ajá. este Entonces servicio. Sí hay que activar el servicio. Por si acaso no queremos que haga este rastreo eh, ni nada, ¿no? Al final, bueno, pues hay... Mmm, bueno, bueno, como siempre hay dudas o puede haber, bueno, suspicacias relativas a la, a la privacidad. Entonces, si no queremos que nos haga este rastreo, no pasa nada, le decimos que no y ya está. Y si no, pues sí que le, le damos a activar y de forma gratuita, si hemos eh, eh, accedido a dar esa autorización, de forma gratuita, pues vamos, uh-huh. a, vamos a tener este servicio disponible. ¿no? Este servicio se está poniendo en marcha en Estados Unidos y aquí llegará en los próximos meses. Sí, yo, yo diría que semanas. Semana. Eh, uh-huh. es muy probable que Google quiera que lo empecemos a utilizar ahora ¿no? en estas en estas fechas con mayor volumen de, de envíos así que bueno estemos atentos a los usuarios de, de correo electrónico Gmail eh, porque es muy probable que recibamos noticias de este, en este sentido. ¿no?
0: ¿Y qué otras aplicaciones hay para hacer seguimiento de nuestras compras online?
6: Bueno, hay algunas aplicaciones eh, dedicadas 100% a este tipo de, de seguimiento de envíos. Son bueno, pues estas herramientas para gestionar eh, bueno, envíos de distintas plataformas y que los podamos ver de forma ordenada, en forma de, de listado, el estado de cada uno de ellos. En general, aunque hay varias, son todas muy muy similares. Eh, nos van a permitir, por un lado, añadir envíos manualmente. Co- copiamos el número de seguimiento, lo pegamos en la, en la aplicación. Muchas veces detectan por, el, por la, el formato que tiene el número de seguimiento ya dicen, bueno, pues esto es de seguro, esto es de, seguro, <risa> este es de correos, etc. Y, y si no lo detecta, bueno, pues eh, rápidamente vamos a poder decirle, oye, pues esto es de, de, de esta compañía. Le podemos poner a cada uno de los envíos eh, un nombre, pues mira, esta es la lámpara que compré, las zapatillas, el jersey, lo que sea, ¿no? Eh, algunos nos van a permitir incluso agregar eh, directamente la cuenta de cada una de las tiendas donde hacemos la compra, de, de forma que... Va a absorber esa información pues de Amazon, Zalando, de Carlón, etcétera, uh-huh. eh, para que no tengamos ni que meterlos manualmente. Y entonces, es que es muy, muy, muy sencillo. Lo vamos a ver en formato listado. Bueno, pues la lámpara mmm, está, está, en, está en, no, en Está no sé dónde y te llegará va a la llegar no sé fecha aproximada, no sé cuál, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. pues de, de un vistazo podemos ver muchas cosas, ¿no? Algunos ejemplos de estos eh, de estos servicios o de estas aplicaciones, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Parcels. Parcels, Parcels. Uh-huh. Paquet, paquetes en inglés o envíos sí. eh, bueno pues que eh, hace todas estas funciones que hemos que hemos comentado, un seguimiento completo de los envíos, nos va a ir indicando incluso paso a paso, utilizando el número de tracking, el número de, de, de seguimiento y nos permite incluso bueno, pues archivar envíos Ay, mira este ya lo he recibido, no lo quiero perder de vista etcétera, ¿no? es, es una aplicación gratuita muy cómoda uh-huh. eh, se puede utilizar desde el ordenador o desde cualquier dispositivo móvil y es eh, bueno, pues una de las, una de las grandes recomendadas. Parcels. 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 Eso es, confianza. C, eso es. Y luego Aftership, que es también gratuita, eh, bueno, nos va mostrando las di- distintas fases por las que pasan los envíos, nos envía una alerta también al teléfono móvil eh, en función de las notificaciones que nosotros hayamos marcado. También le podemos decir, oye, avísame, no me avises cada, cada paso que da, oye, pues ahora ha llegado a no sé dónde, ahora tal. Si sí, no, mira, solo si está en reparto, entonces uh-huh. yo ya estaré más atenta, etc. ¿no? Eh, a mí esta me gusta un poquitín más, tiene un diseño más atractivo, un diseño más cómodo, pero las funcionalidades son prácticamente las mismas, tanto con parcels como cualquier otra que, que encontremos eh, a través de internet.
0: ¿no? ¿A ti te gusta más esta? AfterShip, After
6: sí, bueno, es la que llevo usando más años, ah, sí. pero bueno, eh, realmente ¿Todas son es, gratuitas? Son todas gratuitas, hay algunas que sí que tienen unas funciones de, de pago por 4 o 6 euros al año, eh, bueno, pues hay unas funciones avanzadas, pero realmente no merece la pena. para el uso ya. que le vamos a dar no merece la pena. Parcels y aftership rastrean nuestras compras online y en
0: unas semanas también Gmail nos ayudará a hacerlo. Iruri Kenner, Suei, es sí.
6: Suey,
4: Aurusion <risa>
0: Es Miquel Urdangarín con la Sinfónica de Bilbao. Este año la orquesta festeja el centenario de su fundación y Urdangarín sus bodas de plata en el mundo de la música. Para celebrarlo han grabado el disco Badena eta esdena. Les dejamos con Badira Iruaste, uno de los temas que se incluyen en él. Agur, ¿dónde están?
4: mescagas te bates agu yú hasste batirla es tango que ver Er so una ustedla Haz que vida es tu suiza eche ni gandhi tu Ar e tull se koame çe beti oroi çem bain ais? Astun sentimentu a kesa esa beti oro itzen Haz tu lacénica es pencha que aquella tanvaña está en gausar reza Orgo yango y sicarcendo Mende valme la corenana Arrizsco que ta Bi sit zaxer iera kustendu, badena ete stena. I njoi sledzar tu bani duere, ga urgoj shor tu na wena. Bi sit zaxer iera badena ete stena. I njoi sledzar tu bani duere. I'll go Vieni, lusta da. Mio c'è godenda triste. Alguien dutako promesa ura. Es sin cumplido una sacca. Gloria ku bang cantas baitu. Vieni o sciuti tare soste. E ora indica stu. A corda beste. Lolia, ¿cudán canta, sembay tú, Iñuís, no, cita, le suerte, letra gesti es titular indica su, acorda, se nais